0: Tenho uma palavra ao seu coração, que eu queria compartilhar com você. E há uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração. E, e a mensagem dessa noite se chama 4 e 20. Mensagem 4 e 20. E é interessante que Jesus um dia... Chega para alguns líderes religiosos da época, e isso é forte, porque Jesus chama esses líderes de hipócritas espectadores. E, e até meio estranho, porque Jesus é, é, o, é, o, é o homem que não faz acepção de pessoas, que não julga as pessoas, ele não veio para julgar nem condenar, ele veio buscar e salvar aquele que está perdido, mas ele olha, ele olha para para um tipo de função que está tendo no meio religioso, e ele chama esses homens de espectadores hipócritas, hipócritas espectadores. E ele chama esses homens assim porque esses homens, naquele exato momento, só sabiam discernir o tempo, porém não sabiam discernir os tempos. Aqueles homens, eles sabiam discernir a temperatura, o clima, as estações do ano. As coisas que eram naturais, aqueles homens eram entendedores. Mas aqueles homens não entendiam e não enxergavam o que era eterno. E porque eles não enxergavam o que era eterno, então eles foram conhecidos como hipócritas espectadores. Interessante essa nomenclatura. Eu não considero um rótulo, mas considero uma dica de Jesus para uma mudança. Jesus não rotula ninguém, Jesus não condena ninguém, Jesus não julga ninguém. Pelo contrário, o juízo está preparado para os últimos dias, diz a Bíblia. Agora, Jesus ele tem um ministério para cada um de nós que se chama Ministério da Reconciliação, descrito em 2 Coríntios capítulo 5. Ele quer reconciliar as pessoas para uma vida que é, é completa. Mas ele olha para esses caras e fala assim, olha, vocês não são, porque eu não quero julgar vocês, mas vocês estão como hipócritas, espectadores. E é interessante porque Constantino, ele não, a, a, o Império Romano, a única coisa que o Império Romano não consegue conquistar ou derrubar ou é a igreja e então Constantino então ele transforma a igreja que era que se reunia todos os dias no templo e, ele, e eles compartilhavam tudo nas casas durante a semana e tinham tudo em comum então ele pega isso que que está se alastrando os ditos os tagarelas os, os caras que é, 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 giram o mundo de cabeça para baixo esses que que morriam nos, nos coliseus da vida e, e adoravam mesmo assim a Deus, que não desistiam, mas o evangelho crescia a todo momento, Constantino então ele cria o que nós chamamos da igreja 2.0, a igreja 1.0 é a igreja primitiva, agora a igreja 2.0, é essa igreja que tem um palco e que tem grandes artistas, mas também é composta por grandes espectadores, que se assentam em cadeiras, e estão abertos a somente receber aquilo que lhes convém, não é mais os espectadores que estão indo para o deserto escutar João Batista, e que dura era a palavra, dizendo raça de vibras, arrependei-vos, não é um povo agora que escolhe qual é a sessão do culto que quer, qual é a palavra que, que, que realmente está alinhada ao que eu penso, Interessante, nós pensávamos nesse momento religioso, através do Império Romano, de grandes espectadores, e Jesus chamando lá atrás. Daqueles que não, não estavam mais enxergando, estavam com a sua visão ofuscada, e eles só conseguiam ver as coisas que eram terrenas, as coisas que eram materiais, as coisas que eram religiosamente palpáveis. E ele chama esses caras de... Ir. Espectadores, e não só espectadores, mas hipócritas. São, são, e, é, e, é, e é nesse momento que eu entendo que pessoas que não estão enxergando o que é invisível são pessoas que estão com o coração petrificado. E é justamente na adoração que não tem como finalidade isso, mas tem como resultado abrir o nosso coração para enxergar o que Deus enxerga. Na adoração, nós podemos enxergar que o mundo não, não 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 o problema do mundo não é somente a política. O problema do mundo não é somente a corrupção, o problema do mundo não são somente as drogas ou a violência, o problema do mundo é o meu vizinho que não consegue terminar de pintar o muro dele, o problema do mundo está relacionado com o meu vizinho que, que não tem paz durante a noite para dormir, o problema do mundo não está somente relacionado às contas altas e juros e impostos, não, o problema do mundo está relacionado aos meus amigos de faculdade, aos meus amigos de colégio, aos meus amigos de cursinho, que estão presos às coisas materiais e não estão tendo um coração aberto para enxergar o que é invisível, mas o problema do mundo então justamente é esse, ele só enxerga o que é visível e não está tendo o seu coração aberto para entender o que é invisível. É uma geração que entende o tempo, que são militantes pelo tempo, que são partidários pelo tempo, mas não são unidos pelos tempos. A diferença de tempo e tempos. O tempo que é natural e passageiro. E tempos. Que é aquilo que está proposto no coração de Deus para realizar na terra. E isso, Ele convida você e a mim. E é dentro disso. Que eu entendo que é na adoração, então, eu repito. Que nós. Temos o nosso coração aberto para enxergar o que Deus está enxergando. O texto de 1 Coríntios, desculpe, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5 diz, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das Fortalezas, precisamos então aprender a ver, porque quando estamos no meio dessa adoração, quando estamos no meio dessa atmosfera, então essa presença então, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, amplia a nossa capacidade mental intelectual, a nossa percepção emocional para enxergar, perceber, sentir, e até mesmo a entender, mesmo na nossa limitação intelectual, o que está acontecendo de fato à nossa volta. E o que podemos então fazer com o que está acontecendo à nossa volta. É na adoração que isso acontece. Eu entendo que grandes chamados de vida acontecem justamente na hora que você está adorando a Deus. E quando eu digo adoração a Deus, não são simplesmente músicas gospel. Não é simplesmente essas canções que a gente toca e isso então já desperta na nossa, na nossa memória canção de a, a, as expressões, da né, chapação, essa imersão. A adoração é justamente essa entrega total que você tira o foco de você mesmo e você terre lá, que é a palavra, é, é o elogio, é a apreciação, é a admiração do ser superior. É nessa apreciação, então, que você consegue, pela ótica dEle, se próprio enxergar, se autoconhecer. Calma que eu vou chegar na mensagem, pode ter? As nossas, as nossas armas, as nossas armas... Não são câmeras. As nossas armas não são guitarras. As nossas armas não é máquina de fumaça no culto. As nossas armas não são lâmpadas de LED. As nossas armas não são tijolos. As nossas armas não são microfones com alta capacidade de alcance, de frequência. As nossas armas não são camisas bonitas. As nossas armas não são pregações maneiras. As nossas armas não são carnais. As nossas armas, elas são, na verdade, invisíveis. E é aí onde eu chego na pergunta. Talvez você saiba qual é o tempo da sua vida. Talvez o tempo da sua vida é TCC. Talvez o tempo da sua vida é passar no vestibular. Talvez o tempo da sua vida seja ENEM. Que Deus o tenha. Talvez o tempo da sua vida seja pagar a conta. Talvez o tempo da sua vida seja arrumar um emprego ou arrumar uma promoção. Talvez o tempo da sua vida. Mas a, a pergunta hoje para você é... Qual é o tempos da sua vida? O que você está... O que você está ouvindo ou vendo que na verdade, para o tempo, é invisível e mudo. <risos> é onde eu chego no 4 e 20. Porque 4 e 20 não é uma hora de somente eu desgustar e inserir no meu corpo, na minha alma, no meu sangue, nos meus pulmões, no meu intelecto, uma simples brisa temporal. 4 e 20 não é somente um tempo para que eu tome um chá ou fume um baseado para que eu possa ter algo que temporariamente, temporariamente, de forma passageira, 4 e 20 não é o tempo, 4 e 20 é o tempos, sabe por quê? Porque aí entra o motivo dessa mensagem. 1 Coríntios 4 e 20 diz: Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Pensei que eu estava no culto certo. Mas vou repetir. Porque 1 Coríntios 4,20 diz. Pois o reino de Deus. O reino de Deus não cabe numa folha de seda. O reino de Deus não cabe num beque. O reino de Deus não cabe numa plantação somente de uma planta. O reino de Deus não cabe somente numa hora limitada. Ou numa teoria embasada. Em ciência ou não ciência. O reino de Deus não é palavras. O reino de Deus é poder. 1 Coríntios 4, 20. É o tempos. Vícios. Ou não vícios, como você queira dizer. Porque muitos têm o um vício de refrigerante. 4, 20. Não é uma brisa. 4, e é o poder do reino de Deus. 1 Coríntios 4, 20. Por isso que 4 e 20 para mim não é Bob, para mim 4 e 20 é Cristo. Porque 4 e 20 para o Bob é one love, 4 e 20 para Cristo, ele morreu por amor. Jesus não canta. Jesus vive. Jesus não prega. Ele só revela. Esse é o 4 e 20. <risos> e quando você enxerga o que é invisível. <risos> é a melhor seda que possa inventar. É a Bíblia. Não na sua naturalidade do tempo. Mas na revelação do Senhor dos tempos. Está comigo? Diga amém. Você está bem aqui? Amém, gente? Não se escandalize. Você é livre. Amém? E é por isso que Davi, no Salmo 16, verso 8, diz assim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim porque ele está minha mão direita e não serei abalado. Não é um tempo, é tempos. Nesse verso de 1 Coríntios 4:20 nós vemos duas coisas a respeito do reino de Deus primeira coisa é que ele não consiste em palavras, ou seja, não é blá blá blá, e esse palavras é justamente logos, e alguns estudiosos acreditam que esse texto diz assim, o reino de Deus não consiste somente em conversas, Deus ele é relacional, nós conversamos aqui, mas o texto está dizendo é, o reino de Deus não consiste somente em conversas de conhecimento natural e do tempo natural, nós não podemos viver uma vida e que Cristo hoje te convida é de você sair somente de momentos passageiros de boas conversas. O que Cristo hoje nos convida é que a nossa vida seja muito mais além do que um copo bonito de uma bebida eletrizante e de papos bons. A vida 4 e 20 é muito mais do que conversas. E a segunda coisa que o reino de Deus traz aqui como característica, a primeira que não é conversas, não é palavras, não consiste, não se limita. assim. ele quer que você busque conhecimento, ele quer que você expanda a sua, o seu intelecto, mas não é isso, não é somente isso, não consiste nisso. E Paulo vai falar que o reino de Deus consiste em poder. Esse poder... Aqui traz no grego o significado de poder físico, força, habilidade, energia, trabalhos maravilhosos. 1 Coríntios 2,4 vai dizer assim, a minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, a minha pregação, a minha vida, o meu estilo de viver 4 e 20 não é somente natural. Não é somente fundamentado em coisas que elevam o meu corpo físico. Que elevam a minha alma no sentido natural. A minha vida, a minha mensagem, o meu estilo. Ele consiste em demonstrações de espírito e de trabalhos maravilhosos. Poder. Então, rapidamente aqui, pergunte para quem está do seu lado aí, É a única vez que eu vou fazer isso. Pergunte, que horas são? Fala para ela assim, são 4h20. É tempo do reino de Deus para a sua vida. Amém ou não amém, gente? É 4h20, meu irmão. É loucura. Essa música Cordeira e Leão, toda vez que eu ouço ela, eu penso no reggae. Porque quando eu penso no leão, eu penso em reggae. 4 e 20 é a sua hora diga, Levanta sua mão e diga assim 4 e 20 é minha hora Então por isso hoje, primeiro Se 4 e 20 é a minha é a sua hora Primeiro conheça e entregue-se ao rei Deste reino Entregue-se, conheça, 1 Coríntios 1, 24. de novo ele diz, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, eu não prego uma ideologia, eu não prego simplesmente uma denominação, um partido, eu prego a Cristo, eu não prego o Pacheco, eu não prego o Luiz, eu não prego o Madaleno, eu não prego o Pastor Caído, eu prego a Cristo. Eu não prego a igreja, a cidade, a batista, a presbiteriana, a assembleia, eu prego a Cristo. 4 e 20 é essa geração que vive Cristo. Que não conhece um sistema religioso, conhece o Senhor que está acima da religião. Que não conhece as músicas, gosta, conhece o autor. E consumador dos tempos. Eu prego a Cristo. Precisamos de uma geração que está disposta a conhecer a Cristo. Que não está disposta a somente participar de retiros, acampamentos. De serviços voluntários religiosos. Mas que conhecem a Cristo. O convite hoje é... Passe a conhecer, dê uma chance, aceite o convite, conheça a Cristo. Cristo não é um pingente, Cristo não é uma imagem, Cristo não é um, um, uma figura. Cristo é uma pessoa 100% glorificada. Que habita dentro de mim através do seu Espírito Santo. Quem é Jesus. Ele fala, Paulo vai falar que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabe? Do começo ao fim. E do fim a Z. O Batera está aí? Não? Tem algum Batera aqui? Não? Tem algum Batera aqui? Não? Tem? Sobe aqui, Diego. Rápido, cara. Rápido, 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 corre. Faz só o bumba ali para mim, agitado. Vem, vem. Vem, vem. Vem, isso, vai. Só. Vai, vai. Vai, sobe, sobe, vai. É só chance, 15 minutos de fama, vai. Só não, Só, só bumba. Isso. De A a Z Jesus é o autor de eterna salvação Autor da vida Apóstolo da nossa confissão Amém O advogado O último Adão A ressurreição e a vida O alfa e o ômega O autor da salvação Autor e consumador da fé B, Ele é o bom pastor e braço do Senhor C, Ele é o cabeça da igreja Ele é o chefe, Ele é o conselheiro A consolação de Israel O Cordeiro de Deus, o Cordeiro do mundo O Criador, o Cristo de Deus D, Ele é o desejado de todas as nações Ele é o Deus bendito ele é o Deus forte, é o Deus unigênito. Ele é Deus Emmanuel, Ele é Deus eu sou, em F, Ele é filho amado, filho de Davi, filho de Deus, filho do Altíssimo, filho do homem, filho do Deus bendito, glória do Senhor, grande sumo sacerdote e guia. Ele é o herdeiro de todas as coisas Ele é o ordem de todas as dores Ele é a imagem de Deus Ele é o Jesus de Nazaré Ele é Jesus, Ele é o juiz de Israel Ele é a justiça nossa Ele é justo, Ele é leão da tribo de Judá Ele é legislador Ele é o lírio dos vales Ele é a luz do mundo, Ele é a luz verdadeira Ele é mediador É o mensageiro da aliança É o Messias ungido O Nazareno, a nossa Páscoa ele é o escolhido de Deus, o primeiro e o último, o pão da vida, pai eterno, pastor e bispo das almas. Ele é a pedra angular, ele é poderoso de Jacó, o poderoso salvador, o precursor, o primogênito, o príncipe da paz, príncipe dos pastores, princípio da, da criação de Deus. Ele é profeta, ele é querido pelos seus servos, ele é a raiz de Davi, ele é o redentor, ele é o rei dos reis, ele é o rei dos santos, rei dos judeus, rei dos séculos, ele é rei ele é renovo, ele é resplandecente estrela da manhã, ele é a rocha ele é o salvador, ele é o santo de Deus, santo de Israel santo servo, santo semente da mulher, senhor da glória senhor de todos, senhor Deus, senhor dos senhores, ele é siló ele é soberano dos reis, sol da justiça sol nascente, ele é a testemunha fiel, ele é o testemunho ele é todo poderoso, ele é único ele é verbo de Deus, ele é o verbo, ele é a verdade a vida, a vida. Verdadeira e Z Ele é zeloso uh. De a, a Z De A a Z Qual dos, qual dos nomes Você conhece Uau. Se você não se entregar A esse Jesus que de A a Z ele se torna conhecido. Então também. Seja autêntico para dizer. Que aquele a quem você se entrega. Ele é raso. Porque ele não tem nome de A, a Z. Mas o meu Jesus é profundo. Completo. Cheio. Alto. Ele é por todos os lados. Para a direita. Para a esquerda. Para trás e para frente. Porque de A a Z. Ele se torna conhecido. Conheça. E entregue-se. Ao rei deste reino. Segundo. Segundo. Segundo, experimente e compartilhe. Do poder do rei. João 12 diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu não sou nada até me entregar a ele. Eu não tenho essa, a, minha, a, a, a humildade de Jesus na minha vida, nunca vai colocar nas minhas bocas, na minha boca assim, eu não sou nada, eu não era nada, antes de conhecer, quando eu conheci, eu tive o poder em mim, de um reino que me faz ser filho ou filha de Deus você só escolhe ser nada sem Ele mas com Ele você é muita coisa, ou tudo experimentar o que tem nessa caneca? hein? por que você bebeu? ou você acha? é justamente assim só sabe o que tem aqui quem enxerga e quem bebe. Experimente. E aí você pode dizer. Experimente. Aí você pode julgar. Experimente. Não a igreja. Não o pastor. Não uma célula. Estou pregando 4 e 20. O reino. Cristo. Experimente. Eu te amo Quem respondeu água aí, eu te amo Porque é água mesmo Contudo Aos que o receberam Experimente E compartilhe Romanos 1,16 diz assim Porque não me envergonho do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro o judeu e também o grego Na última vez que eu preguei aqui Eu falei do Jairo Que eu conheci no meio de uma praça Uma loucura de evangelismo e tal E eles se converteu, ele foi embora E meu, estão aí E de repente, meu irmão, lá ele volta pro trabalho dele De vendedor de carro E o que que tem lá no vendedor de carro, velho? Uma menina do Eleve Livre e a menina falou assim, mano, você é Jairo? Mano, você não é o cara que meu pastor pregou lá, velho? Falou, mano, sou eu. Mandou o ato e tal, fui correndo lá, velho. Começaremos uma casa de paz na casa dele. Jairo, por quê, velho? Por que eu experimento, meu irmão? Ou eu serei egoísta pra dizer assim, eu como, só eu? Sabe o Desculpa, corta esse negócio aí. Sabe que é negócio leite fermentado? Você toma, você não vai dar pra ninguém. Por quê? Porque ele é limitado. Porque o tempo dele é passageiro. Mas, cara, o evangelho, o culto, o culto aqui, o tempo do culto pode ser limitado, mas o culto dos tempos, ele é eterno, ele é prazeroso, ele é abundante, então não tem fim! <risos> Eu posso sair para o trailer, eu posso sair para o restaurante Eu posso sair para jantar, eu posso sair para a praça para namorar O culto dos tempos não acabou velho. Eu posso não somente experimentar dentro de um tempo natural Mas eu posso ficar sempre compartilhando dentro dos tempos que é eterno 4 e 20 Está na hora de você experimentar e compartilhar Sabe, Deus falou comigo hoje isso. O Evangelho, ele é poderoso. Diga comigo, o Evangelho, ele é poderoso. Diga assim, entediante é o comunicador vazio do autor. O Evangelho, ele é muito louco. Ele é poderoso, porque a própria Bíblia, Milhares de anos atrás diz, olha, ela é loucura. <risos> Antes de lançar a vida louca, a própria Bíblia falou que ela mesma é vida louca. Mas vida louca. Para aqueles que não conhecem, porque para aqueles que conhecem, não é louco, é poder. Então o evangelho é poderoso. Entediante e chato são os comunicadores vazios. O evangelho ele é bom, ele é poderoso ele cura, ele restaura ele preenche, ele tira o órfão e dá família, ele tira o órfão e dá paternidade, ele se faz filho ele tira aquele que é viciado e faz ele livre, aquele que está preso e põe liberdade ele pega o solteiro e casa ele pega o estéril e dá filho e dá família ele pega o adolescente rebelde e causa avivamento o evangelho é poderoso então para de ser chato, entediante e vazio, experimente e compartilhe, terceiro, 4 e 20 é a sua hora, por isso então renove sempre sua mente sobre a essência do reino, renove sempre sua mente sobre a essência do reino, Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não é essa, essa interatividade somente, vamos lá, a gente muda, mas as coisas parecem que às vezes ficam as mesmas. Na minha época, quando eu era pequena, é... e a Cristo. Tcha, tcha, tcha. Tcha, tcha, tcha. Mas agora é... meu cairão ao meu lado. E depois, vão para frente, para trás. Por todo lado. E aí a gente canta, e aí a gente canta, aí e, e glória, aí, ah, e aí a gente troca ah, ah, o celebrar, ah, a gente troca pela chapação, agora é chapação, não, agora não sei o que, agora não sei o que, agora não sei o que, eu esqueci o que eu tenho que falar, agora não sei o quê. Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui, cara, o negócio é renovar a essência. Os métodos mudam, o jeito vai mudar. As músicas virão e passarão. Os cantores virão e passarão. Mas a essência, a palavra, continua a mesma. Porque o reino de Deus não consiste nos nossos espetáculos, no nosso jeito. Consiste em poder. que adianta sermos uma juventude, uau, nós temos o reação, reação está vindo aí, uhul, e tal, e bandas, e tal, não sei o que, camiseta, abadá, nossa, que legal, não, o reino de Deus não consiste, nossa, pode ir de boné, nossa, que legal, tem um X, tem um Elevili, nossa, que muito louco, o reino de Deus não consiste, nossa, não é legal, eu tenho um ATM, um lounge, e come docinho de graça e tal, O reino de Deus, a juventude, não consiste somente em cultos espetaculares de tempo. Os jovens têm que ser compostos de poder. E quando eu falo de poder, não tem a ver com pentecostalismo, tradicionalismo, tem a ver com a essência. Essência. Renove sua mente sobre a essência. Porque o reino de Deus não é comida, bebida. Mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça. Hoje eu estava conversando com um adolescente E falei assim, por favor Me ajude A toda semana Fazer algo pela cidade Varrer Servir café Limpar a casa das pessoas Limpar os colégios Servir justiça Justiça não está de, de, é, é Condicionada a um tribunal justiça é parte da identidade da igreja, justiça é você pegar alguém que está condenado pelo tribunal do tempo e dizer assim, eu não trabalho com você segundo o tempo, eu trabalho com você segundo os tempos então Deus tem ao seu respeito um plano e paz e um futuro, o tempo diz que você tem que ir assim o tempo diz que os bandidos são uma raça ruim. Os tempos dizem que os bandidos serão pastores, serão líderes de célula, serão servos, serão voluntários, serão missionários. Está comigo? Diga amém. É, será que você acredita? Renove sua mente sobre a essência. Porque um dia Jesus chamou Mateus corruptaço, lava jato total. Jesus almoçou com ele, no outro dia, na, na época Jericó, estava escrito Jesus come com corrupto do Lava Jato Mas aquele corrupto do Lava Jato já não era corrupto, já era o Mateus discípulo de Jesus O tempo dizia, mas o tempos dizia outra coisa Está comigo? Diga amém Está comigo mesmo? Diga amém aí Renove sobre a essência. Não vive preso ao que é, ao que se vê naturalmente. Sabe, a essência não é enriquecermos, é sermos prósperos. A essência não é ter um partido ou uma denominação, é sermos uma família. A essência não é termos uma ONG, é sermos todos missionários. Então não viva preso ao que se vê naturalmente. Conecrio Diretoria diz assim. Tudo pelo baseado, tudo pelo baseado eu faço. Sem a planta, sem a planta não dá mais para viver em paz. Sem a planta, sem a planta não dá mais. Mas aí teve um outro cara que se chama Profeta Abacuque MC, ele disse. Ainda que a figueira não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus o meu Salvador, Senhor Deus é a minha força ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde eu estarei seguro o <risos> uh, diz que sem a planta não dá mais são os que vivem o tempo estão errados, talvez não, mas tem um outro que diz assim, mesmo que não haja planta, nem fruto da planta, mesmo que não haja o caule, e aí vou dizer o seguinte, se não tiver planta, se não tiver gado, se não tiver trigo, tudo bem, porque eu não estou preso à planta, eu estou preso à raiz, e a raiz de Jessé, que é Jesus, sempre fluirá, 4 e 20, pode ser para alguns o tempo, pode ser para outros os tempos. Ao que você está preso hoje? Há algo natural? Há algo que é eterno. E por último, assuma a sua identidade no reino. 1 Pedro 2,9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sempre gosto de me perguntar, Lucas, quem é você? Esse dia choveu e tudo foi apagado em casa. Depois, tudo foi voltando, menos minha TV. Puf, queimou. Véio. Brother, fiquei mal, velho. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Os meus filmes, os meus feriados. Olhei a TV. Eu fiquei mal, cara, eu fiquei mal. Cara, pensa numa coisa, eu não sou apegado, velho. Mas quando a TV. Puff, eu falei, caramba! Eu fiquei mal, velho. Comecei a ver tutorial para consertar a TV. Eu fiquei mal, cara. A minha esposa me pegou e falou assim, calma amor, vai dar tudo certo. Na hora eu estava olhando para a Cassiana dizendo, então louve, louve. Simplesmente louve. Que desastre, velho. E ela falou, vamos orar. Orar, pô. Orar não pega e conserta essa placa não, pô. Ah, o cara estava dando comentário ali, ó. Cara, eu deitei assim, eu falei, caraca. E aí? Veio a pergunta, Lucas, quem é você? Porque você fica triste com as coisas que você dá valor. Do mesmo nível que você se dá ou até mais? quando alguém morre, você fica triste porque aquela pessoa tinha um valor tão como você tem, ou até você dava a ela valor tão maior que você se dá. E aí eu olhei pra TV e Deus falando, quem é você, Lucas? E eu, na hora, eu falei, a minha liberdade está presa a um objeto. O meu sorriso as minhas expressões. Estava preso a um retângulo de LED, cara. E isso é triste, cara. Isso é triste. Porque eu valho muito mais do que isso. Sabe, você vale muito mais do que um namoro. Você vale muito mais do que um carro e uma roda. Você vale muito mais do que um som. Você vale muito mais do serviço prestado de um restaurante. Você vale muito mais do que uma faculdade federal, pública, ou estadual, ou ou, ou particular você vale muito mais do que isso. Nada disso diz quem você é. Cara, eu e eu fiquei triste cara. porque eu deixei que a minha identidade se tornasse mais chula porque eu estava preso a um objeto do tempo e não ao Senhor dos Tempos está comigo aqui diga-me por favor me ajude assumir a sua identidade do reino, está condicionado a você ir embora daqui, seu pneu furar, não estou profetizando nada, mas seu pneu furar, você pegar a chuva, o negro do, do seu lado que estava sentado atrás de você no culto ainda passa e te joga água, e você é o que a Bíblia diz, tende por grande alegria passar por dificuldades, <risos> e você lembrar desse exato momento, 4 e 20, o reino a qual eu pertenço, não consiste em ter um carro bom, funcionando não consiste nisso eu sei eu estou pregando aqui Matrix Narnianos mas na verdade é o reino é o reino que a gente canta é o reino que a gente prega, é o reino que a galera voltou do acampamento, é a geração real é essa geração então é um povo separado, é um povo exclusivo É uma nação santa É um povo que não está discutindo o que é pecado O que não é pecado É um povo que está discutindo Como eu posso ser mais santo Esse povo Que diz em João 1, 12 13 Que não nasceram do tempo Por descendência humana mas nasceram da vontade de Deus. Então, hoje está na hora de você entender que o que é importante, e talvez seja impossível nós chegarmos numa conclusão de, que, de como o universo foi criado, se foi por uma célula, se foi pela explosão de uma célula, se foi por um buraco negro ou se foi de uma criação instantânea e espontânea. O, o, o importante não é como o universo foi criado, mas de onde o universo foi gerado. E é justamente onde eu entendo quem eu posso ser, quem eu sou e quem eu sempre serei imagem e semelhança de Deus. 4 e 20. Esse é o poder. Esse é o poder está comigo, diga amém, então, viva o verdadeiro tempo da sua vida, 1 Coríntios 4,20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder, e eu não estou pregando isso para aqueles que são crentes somente, estou pregando para você que veio aqui a primeira vez, estou pregando para você que nunca conheceu a Cristo, estou pregando para você que que talvez conhece o sistema religioso mas nunca conheceu Cristo acima da religião que sempre talvez julgou a caneca mas nunca experimentou a água da caneca e que hoje Ele está te convidando para você ser chamado por um nome por um nome essa música essa parte dessa música eu canto toda vez em casa quando a minha esposa e fala assim Lucas, você não fez isso E eu canto Nada vai mudar o fato Que eu sou dele E aí eu esqueci uma coisa Alguém falou assim Você tem que fazer aquilo Calma, nada vai mudar Porque essa é a minha origem Essa é a minha raiz Ainda que eu esqueça Ainda que mintam Ainda que me rejeitem Ainda que eu rejeite Nada vai mudar o fato 4 e 20 Ele me escolheu Antes da fundação do mundo Para que eu seja santo E irrepreensível E Ele porque me amou de tal maneira Que deu o Seu Filho O Seu único Filho Para que todo aquele que nele crê No poder do Cristo Sabedoria de Deus Sabedoria do homem Tenha nele não uma vida temporal, não uma vida passageira, mas tenha uma vida, os tempos, tenha uma vida eterna, que esse corpo vai acabar, a brisa desse tempo vai acabar, a ilusão, a passagem. Mas a minha essência vai continuar eternamente com Ele por todos os dias. paz, paz, mas eu continuarei, mas eu continuarei. Nada vai mudar o fato Que eu sou dele E ele é meu para sempre Se você puder, fique de pé no seu lugar e cante Nada vai mudar o fato Que eu sou dele E ele é meu para sempre Nada vai, nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Levante suas mãos e diga: nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu. E para-se, assim... levante suas mãos, feche seus olhos e tenha o seu 4 e 20 hoje, o seu tempo eterno, o seu tempo eterno com Ele. Pergunte coisas a Ele agora, fale coisas para Ele agora. É tempo de você se conectar, é tempo de você viver a eternidade, é tempo de você parar de ser preso somente ao natural. Essa mensagem aqui Não é nenhuma mensagem contra a uma substância. Essa mensagem é contra uma vida rasa. Essa mensagem não é nenhuma apologia a uma tese e filosofia. Esta mensagem é a favor da profundidade, da altura, da largura. Do cumprimento descrito em Efésios 5.20 Para que possais conhecer o Apóstolo Paulo diz O amor de Deus por vocês Esta mensagem Não é contra um horário Ela é contra uma vida presa Ao natural Esta mensagem Não é contra uma tribo mas ela é a favor de uma família. O reino de Deus é família. Esta mensagem não é contra uma ONG. É a favor de que todos nós somos missionários. Do reino de Deus. Aonde nós estamos.